0: jetzt ich mit 26 vor der Situation, damals sechs Menschen sagen zu müssen, mal, ich habe keine Arbeit mehr für dich. Ähm, ehrlich, hatte ich damals ziemlich den Tod in der Hose. Ich habe dann Kollegen angerufen, die länger dabei waren, die erfahrener waren als ich. Da kamen teilweise ganz komische Antworten, wie, weißt du, was schick dich zur Personalabteilung? Die machen das, die machen das öfter, die wissen, auch wie das geht. Ich habe dann ähm, von einem Kollegen einen Rat bekommen, ähm, der war ganz einfach.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreich in Führung, Recruiting und agilem Management zu werden. Wenn du denkst, dass einer deiner Kollegen oder Freunde diesen Podcast hier auch hören sollte, dann sende ihm oder ihr ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und diejenigen unter euch, die häufiger meine Podcast-Folgen hören, die wissen ja, ich sammle ähm, alle Tricks und sofort anwendbaren Tipps von den besten Unternehmern Deutschlands bezüglich Führung, agile Management und Recruiting und kuratiere die und, ähm, ja, spiele sie dann wieder an euch aus. Das mache ich über verschiedene Kanäle. Zum Beispiel über meinen Infoletter, für den du dich eintragen kannst, den ich dann einmal die Woche rumsende auf talente.co Infoletter. Oder auch über meine LinkedIn und Instagram Kanäle. Also, du kannst einfach mal gehen auf talente.co Instagram. Da lernst du dann bei meinem Instagram Profil, wo du einfach folgen kannst. Oder du gehst auf talente.co slash LinkedIn, da landest du dann auf meiner LinkedIn-Seite und auch da kannst du ganz einfach auf Folgen klicken und dann kriegst du da, ähm, ja, beinahe täglich die ganzen Tipps und Tricks, die ich so aufschnappe, von mir aufbereitet und du kannst sie dann sofort bei dir im Team oder in der Firma anwenden. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, das ist nämlich eine Interviewfolge. und hier bei mir ähm, sitzt... Dirk Braun. Wir sitzen hier in einem schönen Office ähm, in Hamburg in der Nähe des Fischmarktes und Dirk Braun ist der Inhaber von Gute Chefs. Gute Chefs ist einerseits ähm, eine Beratung, und ein Coaching-Agentur äh, für Führung und andererseits auch Dirks Podcast, der heißt auch Gute Chefs. Ähm, Dirk, du hast über 20 Jahre äh, Führungserfahrung, Du warst im Senior Management bei der Deutschen Bank, du hast viele Jahre Erfahrung als Inhouse-Management-Trainer und Führungscoach und das macht mich natürlich ganz besonders stolz, dich hier bei mir interviewen zu dürfen. Erzähl doch mal so ein ganz kleines bisschen von dir, was ist so deine Geschichte, mit welchen Herausforderungen, Problemstellungen? Konsultieren dich deine Kunden heute bei Gute Chefs? Und wie kam es überhaupt zu deinem
0: Podcast? <lacht> ja, Michael, erstmal hallo von mir. Ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Also es äh, war so ein bisschen sozusagen eine Odyssee dass wir uns hier getroffen haben, so mitten im Herzen von Hamburg. Aber ich freue mich total, hier zu sein und freue mich sehr auf unseren Dialog. Ja, du hast gefragt, so was sind so meine Herausforderungen oder wie komme ich dazu? Ich bin manchmal bin ich ein Freund von so ganz einfachen Formeln. Und so eine dieser Formeln heißt für mich, hör mal, wenn du tauchen lernen willst, dann frage ich einen Bergsteiger. Wenn deine Steckdose kaputt ist, dann fahr nicht deine Fliesenleger. Das heißt, ich glaube, man kann Menschen nur einen echten Mehrwert liefern, wenn man von dem, was man tut, wenn man das selber mal erlebt hat, wenn man da eigene Erfahrungen irgendwie hat. Ja, meine Erfahrung, das ist das, was ich in den Großteil meiner Berufstätigkeit bisher gemacht habe. Das hat immer irgendwie was mit Führung zu tun gehabt, Führung von kleinen Teams, genauso wie von großen und komplexen Teams. Hierarchische Führung, genauso wie das, was man so neudeutsch so ein bisschen bezeichnet mit lateraler Führung. Mhm. Führung von Mitarbeitern, genauso wie von Selbstständigen in Konzernstrukturen, genauso wie mittelständischen Unternehmen. Und das ist das, ja, von dem ich vielleicht glaube, so viel zu wissen, dass es Spaß machen kann, das anderen Menschen weiterzugeben, so ein bisschen an den eigenen Erfahrungen und auch an den eigenen Fehlern vielleicht, die man gemacht hat, irgendwie teilhaben zu lassen. Das mache ich so, ja, so mittlerweile knappe 30 Jahre. Mhm. Das heißt, ich begleite Menschen in ihren Führungsherausforderungen. Mhm. Das macht so, ja, ich sag mal so 90 Prozent irgendwie meiner Arbeit aus. Und dann gibt es noch so einen kleinen weiteren Teil. Und in dem arbeite ich mit Menschen, die sich gerade irgendwie beruflich neu orientieren. Das heißt, die sind manchmal in der Situation, dass sie entweder wollen oder müssen nach äh, einiger Zeit in einem Unternehmen sich dann irgendwie nochmal beruflich neu orientieren. Und das sind ja oftmals Menschen auch in Führungsaufgaben, die dann ähm, für die die letzte Interviewsituation irgendwie, also auf der anderen Seite vom Schreibtisch zu sitzen, mhm. 10, 15, 25 Jahre her ist. Ne? Und ähm, sich dann mal wieder in diese Situation reinzudenken, sich selber gut vorzubereiten auf die Interviews vorzubereiten, auf investigative Fragen. Das passiert ja heute noch in Bewerbungsgesprächen. Ich glaube, wir kommen ja auch noch mal dazu, wie das heute so läuft oder vielleicht auch besser laufen müsste. Mhm. Und das macht Spaß, diese Menschen da ein bisschen vorzubereiten, so dass die mit einem sauguten Gefühl und gut vorbereitet in solche Situationen gehen können. Mhm. Was sind das hauptsächlich so für Unternehmen, die dich, die dich beauftragen? Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise ähm, arbeite ich mit, äh, mit Konzernen zusammen, ähm, aber ganz, ganz viele eben auch mit mittelständischen Unternehmen. Ähm, also muss man vielleicht so ein bisschen definieren. Es gibt ja ähm, Leute, die sagen, Siemens ist auch ein Mittelständler. Ne? Das würde ich jetzt ein bisschen irgendwie ausschließen. Das sind oftmals äh, Unternehmen, die in der großen Ordnung, so bis 250, 300 Mitarbeiter sind. Mhm. Ähm, Einzelne auch mal darüber hinaus, aber äh, ist immer gerade in denen... Größenordnungen hast du halt auch ganz viele Menschen, die sich dann mal irgendwie ja doch mal Gedanken machen zum Thema Führung mhm. und witzigerweise oft in der Situation, wenn die vielleicht daran denken, das eigene Unternehmen, manchmal auch das eigene Lebenswerk mal so irgendwie weiterzugeben mhm. an Nachfolger, mhm. Unternehmensnachfolge in Deutschland, ein Riesenthema mhm. und dann irgendwann merken, Mensch, meine potenziellen Nachfolger, die sind noch nicht so weit, und eigentlich würde ich gerne noch was für die tun. Verstehe. Mhm. Ja.
1: Ähm, wir haben uns dazu entschieden, ähm, im jeweiligen unserer Podcasts äh, gemeinsam eine Folge zu machen, gemeinsam ein Interview zu machen. Mhm. Und ähm, das liegt unter anderem auch an diesem äh, spannenden Fakt, dass wir uns beide mit dem Thema Führung ähm, und äh, ja, People-Management beschäftigen, mhm. ähm, aber aus unterschiedlichen Richtungen kommen.
0: Pass auf, Michael, ich bin babyboomer generation mhm. äh? das heißt, mit mir musst du Deutsch reden. <lacht> Alles klar. <lacht> Personalpolitik.
1: <lacht> so sagt man doch, glaube ich, dann, oder? Genau, also ähm, du kommst eher so ein bisschen aus dem ähm, aus dem Konzernumfeld selbst auch. Unter anderem, ja. Mhm. Ähm, und ich jetzt so aus der vielleicht etwas wilderen, jüngeren äh, Tech-Digital-Startup-Szene. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, das macht es natürlich besonders spannend, dass wir da jetzt mal so ein bisschen vergleichen können, ähm, ob Führung da irgendwie unterschiedlich äh, gehandhabt wird, gehandhabt werden sollte, ob es überhaupt Unterschiede gibt, ob es vielleicht auch gleich ist, ob es sich am Ende wieder auf die gleichen Patterns vielleicht doch zurückführen lässt. Ähm, was würdest du denn jetzt so äh, vom Bauchgefühl her sagen?
0: Äh, gibt es da einen Unterschied, was Führung angeht? Also... Wir machen ja einen Podcast, ne? mhm. das heißt, man kann uns hören, aber man kann uns nicht sehen. Mhm. Wenn man uns beide jetzt irgendwie sehen würde, das wäre ja schon spannend. Ne? Ja, du sitzt hier spannend. im Shirt, du hast, ich sag mal, das, was man in deiner, in deiner Altersgruppe auch trägt, äh, trägt, einen schicken drei bad mhm. oben recht kurz mhm. geschnitten. Ich habe den ganzen Tag im Sat Sakko verbracht und äh, sozusagen habe das eben gerade erst irgendwie ausgezogen. Mhm. Aber da ist ja optisch schon so, so ein Unterschied irgendwie da. Mhm. Ähm, das, was du fragst, klingt ja so ein bisschen... Ähm, nach einer fast rhetorischen Frage, nach dem Motto, das muss ja eigentlich unterschiedlich sein. Mhm. Vielleicht, vielleicht überrascht dich genau deswegen vielleicht meine Antwort. Mhm. Ähm, ich glaube nicht daran, dass das unterschiedlich ist. Führung ist für mich immer situativ. Mhm. Es hat also immer was mit der Situation zu tun. Ich glaube übrigens auch nicht an Führungsstile, mhm. sondern Führung wird immer determiniert durch die jeweilige Situation, in der sich eine Führungskraft befindet. Ich habe ein Beispiel. Stell dir vor, ein Notfallmediziner wird äh, mit einem Hubschrauber auf, äh, auf die Autobahn geflogen, weil sich da gerade ein Riesenunfall ereignet hat. Mhm. Jede Wette, der macht keinen Workshop zum Thema, wie retten wir den Patienten. Jetzt ist er am nächsten Tag in einer völlig anderen Situation und ähm, überlegt gerade mit Kollegen, äh, mit seinem Team zusammen, ähm, was KVP für Krankenhausabläufe irgendwie bedeuten kann. Ob da Nutzen drinsteckt oder nicht, oder ist in einem anderen Workshop zum Thema, wie verbessern wir die ähm, Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal. Mhm. Ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche Führungssituationen und beide wird er meistern. Mhm. Und ich glaube nur sehr bedingt, dass das was mit, äh, damit zu tun hat, welche Generation gehört er an, weil du würdest als Notfallmediziner auch in deinem Alter, ähm, du bist Bestandteil einer anderen Generation, Du würdest genauso handeln, wie es die Situation erfordert. Mhm. Auf der Autobahn, im Unfall, in der Notfallsituation, wo einfach, glaube ich, das Erfordernis da ist, dass einer irgendwie sagt, was jetzt zu passieren soll. Mhm.
1: Und ähm, dass wir jetzt hier sitzen, du ähm, etwas schicker den ganzen Tag im Anzug verbracht <lacht> und im Sakko zumindest. Ich bin neidisch. Äh, und ich hier irgendwie in so einem... Äh, in so einem lässigen Pullover rumhänge. Ähm, hat, das, hat das was mit, mit Führung am Ende auch zu tun? Oder ist das, was, ist das was, was man komplett davon trennen muss?
0: Nein, ich glaube, das ist einfach Ausdruck, ähm, Ausdruck der Generation, aus der man stammt und die man vertritt. Und natürlich hat das auch was einfach zu tun mit den Kunden, mit denen man zu tun hat. Ne? Mhm. Also ich hatte heute äh, den ganzen Tag natürlich auch mit Menschen zu tun, die in ihrer Führungsaufgabe, äh, wo dann auch so ein bisschen erwartet wird, dass die in äh, mindestens Sago irgendwie rumlaufen. Mhm. Und wenn du mit den Menschen zusammenarbeitest, arbeitest, ist normal, dass man sich da so ein bisschen bewusst assimilieren lässt. Okay, also du sagst sozusagen, äh, Führung
1: ist situativ. Führungsstile, da glaubst du nicht so richtig dran. Nein. Ähm, was ist denn... Der arme ähm,
0: Kurt Lewin mag mir verzeihen, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> was ist denn ähm, sozusagen dann der Trick, wie motiviert man Menschen... Wie motiviert man seine Mitarbeiter? Wie kitzelt man intrinsisch motivierte Bestleistungen aus ihnen heraus? Wie macht man sie im Optimalfall zu Mitunternehmern statt einfachen Söldnern? Ich würde euch gerne einmal den Sponsor unserer heutigen Sendung vorstellen. Das ist nämlich die Startup Night in Berlin, die das nächste Mal am 6. September 2019 in Berlin stattfindet. Und die Startup Night ist im Prinzip eine Messe für Startups, organisiert von der Deutschen Telekom, wo sich ähm, ja die besten und innovativsten deutschen Tech-Startups, ähm, Investoren, Corporates, VCs, Business Angels ähm, präsentieren. Aber das Spannende an der Sache ist auch, dass das Ganze auch für ähm, normale Besucher geöffnet ist. Also wirklich für jeder Mann und jeder Frau, die Lust haben, mit ähm, den besten deutschen Startups in Kontakt zu kommen, ähm, die einfach mal mit den Gründern ähm, schnacken möchten, die bei den Startups am Stand vorbeigehen möchten, die sich mal ein bisschen das, das Produkt und das Team und das Startup und die Idee erklären lassen möchten. Ähm, und das ist wirklich das, das Schöne an diesem ganzen Konzept. Und deshalb finde ich das Wort äh, Messe auch nicht ganz passend, also das Ganze findet ja einen Abend und dann sozusagen eine Nacht lang statt. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir waren nämlich mit unserem Startup Familionet, ich glaube im Jahr 2013 auch bei der Startup Night und hatten da unseren eigenen Stand. Und das war wirklich total cool. Also ich war mit meinem Mitgründer Hauke da. Wir hatten dann da so einen Fernseher hingeschleppt und unseren Stand aufgebaut und die Familionet-App präsentiert. Und natürlich kamen einerseits äh, VCs und Investoren und Business Angels und Corporates bei uns vorbei und ähm, ja, denen durften wir dann erklären, was wir, was wir tun mit Familionet. Und auf der anderen Seite fand ich es aber eben auch so cool, dass ähm, Familien mit Kindern vorbeikamen, ähm, Interessierte, die einfach mal sehen wollten, was in der Startup-Szene so abgeht. Und ja, die, ähm, die Aftershow-Party ist auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Also ich weiß noch, dass wir diesen, diesen Fernseher, den wir mit hingeschleppt haben, den haben wir dann äh, in einem Hotel um die Ecke von der Hauptstadtrepräsentanz von der Telekom, wo das Ganze übrigens stattfindet, ein sehr, sehr fulminantes und eindrucksvolles Gebäude. Äh, haben wir dann den Fernseher in so ein Hotel gestellt, an der Rezeption gelagert für die Nacht, damit Hauk und ich dann vernünftig... Äh, bei der Aftershow party teilnehmen konnten. Ja, und wie gesagt, das Ganze dieses Jahr am 6. September in Berlin, in der Hauptstadtrepräsentanz. Und da treffen dann ja jegliche Investoren, VCs, Business Angels, Corporates etc. auf die innovativsten deutschen Startups rund um IoT, Next Gigabit Society, Future Mobility, Smart Data, Foodtech etc., und auf www.startupnight.net gibt es ähm, noch Tickets für den 6. September, sowohl für ähm, normale Besucher als auch für Investoren, VCs, Business Angels. Und ähm, ja, also ich kann wirklich nur sehr empfehlen, ähm, dahin zu gehen. Das lohnt sich wirklich, das macht Spaß. Ähm, das ist perfekt, um Kontakte zu knüpfen in die Startup-Szene hinein viel Spaß euch bei der Startup Night 2019 am 6. September in Berlin. Tickets unter www.startupnight.net.
0: Also eine intrinsische Motivation kann man ja nicht von außen bewegen. Das ist ja sozusagen in dem liegt ja in dem eigentlichen Wort schon drin. Mhm. Und vielleicht ist das auch immer so ein bisschen so eine Glaubensfrage und ich glaube nicht, dass man Menschen motivieren kann. Mhm. Ich glaube, der beste Job, den eine Führungskraft machen kann, ist, einen Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Ja. Das ist so ein bisschen vielleicht so eine Glaubensfrage. Ich halte es da gerne noch mit dem guten alten Abraham Maslow. Und ist auch das, was mir in der Praxis oder in, in vielen verschiedenen Führungsherausforderungen immer, immer wieder begegnet ist. Menschen haben eine Motivation. Mhm. Ein Job von der Führungskraft ist vielleicht herauszufinden, wo die liegt. Mhm. Und wenn man sie gefunden hat, nicht kaputt zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, dass man sozusagen dieser, diesem Thema hinterherläuft nach dem Motto, ich muss, keine Ahnung, Party machen, ich muss sie mit Bonus vollschütten, ich muss den Kühlschrank voll mit, mit Champagner machen, ich muss, weiß ich nicht, die ganze Firma vollstellen mit Obstschalen oder irgendwas. Ja, mag auch alles Dinge sein, die irgendwie gut sind, aber du hast es vielleicht selber schon mal erlebt, Ein Bonus ist eine feine Sache, nach einer Woche ist das weg. Mhm. Und hat das sozusagen an deinem eigenen Impuls für ein Unternehmen, vielleicht auch für dein eigenes Unternehmen, für ein anderes Unternehmen etwas zu tun, hat das dann etwas geändert?
1: Mhm.
0: Hat das deine eigene Motivationsstruktur irgendwie verändert? Ich unterstelle mal ja. nein,
1: mhm.
0: ne? aber du wirst das für dich irgendwie auch beantworten. Und mhm. in den meisten Situationen ist das so, dass man ja mit einem bestimmten Impuls auch für eine Firma arbeitet und sagt, ich möchte da gerne was tun. Ich, ich habe Spaß an dem, was die tun. Ich habe Spaß an dem Produkt. Ich habe Spaß an der Art und Weise, wie die zusammenarbeiten. Deswegen entscheidet sich ja jemand für das Unternehmen. Und wenn man das nicht kaputt macht, ist das schon als Führungskraft ein ganz guter Job. Wie macht man es denn kaputt? Naja, ich glaube, dass, dafür gibt es unendlich viele Beispiele. Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel, du hast einen Menschen, der unheimlich kontaktfreudig ist, der so ein Vertriebler durch und durch ist. Der möchte gerne unterwegs sein, der möchte raus, der möchte zu Kunden, der mag die Verhandlung, der mag die Herausforderung. Ne, so ein richtig ne, klasse Typ, so wie du dir so einen Vertriebler vorstellst. Mhm. Du, ich ich sehe gerade, du, du lächelst mich an, also du weißt gerade genau, du hast ein Bild vor Augen. Ja, ja, okay. ne, bei dir ist gerade so ein Bild, ein Name, ein Gesicht entstanden, ja. und was genau den vor Augen. Ja. Und jetzt nimm genau den und sagst, toll, den will ich was Gutes tun, den will ich befördern, mhm. den mache ich zum Leiter Qualitätsmanagement. Mhm. Völlig andere Aufgabe, mhm. die nicht seine Kernskills irgendwie abbildet, die nicht seinen Talenten entspricht, Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist das diese Aufgabe mal für ein Jahr, anderthalb ein guter Schritt, um einen Menschen zu entwickeln. Wenn das die Motivation ist und man das gut vermittelt und diesen Menschen begleitet, kann das okay sein. Wenn man ihn da hinsetzt, zu sagen, ich habe dich jetzt befördert ne, und jetzt ne, sieh mal zu, dass du diesen Laden da irgendwie auf Vordermann bringst, in einem Feld, was einem nicht liegt, wo man nicht das tun kann, was man gerne tut, mhm. ist, glaube ich, ein Klassiker, Mhm. dass dann einfach Dinge passieren, die mit Motivation nichts zu tun haben. Ich könnte jetzt sozusagen auch ein paar andere Klassiker bemühen. Ne? Also, dass man, wie das in ganz, ganz vielen Unternehmen ist, dass man sich eine andere Qualität, eine andere Häufigkeit von Dialogen wünscht, dass man sich mal andere Fragen wünscht, dass man mal gefragt werden möchte, hör mal, wo möchtest du dich eigentlich entwickeln, wo, wo siehst du deine eigene Perspektive, wie kann ich dich daran unterstützen, dass du die dass du die erfüllen kannst für dich. Ich habe Menschen immer früher öfter mal gefragt, dass jemand an meiner Tür stand, zu sagen, Mensch Herr Braun, geben Sie mir mal Perspektive. Dann habe ich gesagt, ist nicht mein Job. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine haben. Ich bin nicht derjenige, der Ihnen sagt, was ist Ihre Perspektive, wenn Sie eine gefunden haben. Dann bin ich gerne an ihrer Seite, wenn es darum geht, zu überlegen, Mensch, wie kann man diese Perspektive verwirklichen, mhm. wenn das der Job ist, den sie gerne machen wollen. Mhm. Lass mal überlegen, was brauchst du dafür, wie kann ich dir helfen, dass du die erforderlichen Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen sozusagen in deinen Rucksack machen kannst, um diesen Job zu machen. Ja. Dann bin ich dein Partner, aber nicht, um dir eine Perspektive zu geben, ist nicht mein Job.
1: Verstehe. Das heißt, du würdest sagen, ähm, gute Führung bedeutet einerseits, äh, Dinge erstmal vor allen Dingen nicht zu tun, nämlich Leute nicht zu demotivieren und, und äh, Dinge nicht zu tun, die ähm, ja, Leute ähm, davon abbringen, mhm. ähm, für äh, die Sache zu brennen, mhm. für die Firma und die Aufgabe zu brennen. Ähm, und dann, wenn Leute dich ansprechen, dass sie ja, zum Beispiel eine Perspektive in eine Richtung sehen oder haben wollen, die klar definiert ist, dann den Menschen dabei zu helfen, dies auch zu erreichen. Ja, würdest du sagen, das macht dann gute Führung am Ende aus?
0: Wenn er das möchte, klar. Mhm. Ja, also äh, es macht keinen Sinn, sich als Führungskraft irgendwie aufzudrängen. Ne? Es gibt mhm. auch, äh, Gott sei Dank, ja immer noch Menschen, die haben auch einen Plan für sich selbst. Ne? Mhm. Ähm, aber das sind sicherlich zwei Aspekte. Also ich sag mal, gute Führung irgendwie zu definieren, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich habe mal versucht, für mich eine Definition zu finden, was ist denn eine gute Führungskraft oder mhm. was ist ein guter Chef oder eine gute Chefin? Mhm. Und ähm, ich bin am Ende auf drei Dinge gekommen, an denen ich immer wieder dran vorbeikomme in vielen praktischen Situationen wo ich sage, mh, da muss irgendwie was dran sein, dass sich das vielleicht rauskristallisiert hat. Mhm. Diese drei Dinge, der erste Punkt ist für mich, man braucht eine, man braucht eine grundsätzlich wertschätzende Haltung anderen Menschen gegenüber. Mhm. Man muss Menschen mögen. Wenn man Menschen nicht mag, und das kann ja sein, das ist auch nichts Schlimmes, ne? dann sucht man sich einen Job, wo man vielleicht weniger mit Menschen und mehr mit Dingen irgendwie zu tun hat. Mhm. Ähm, aber wenn man Menschen mag, dann ist das glaube ich eine ganz gute Voraussetzung und wenn man auch Freude daran hat, diese Menschen wertzuschätzen, mhm. dann sucht man auch danach. Das Zweite ist, ist die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Also wenn du die Entwicklungsgeschwindigkeit, ob in der Ökonomie, ob in der Organisationspsychologie, in der Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden, wie Zusammenarbeit organisiert wird, oder sich selbst irgendwie organisiert werden, du diese Entwicklungsgeschwindigkeit irgendwie siehst, dann müssen Führungskräfte ja dieser Entwicklung eigentlich vorangehen. Das heißt, du musst dich quasi selber hinterfragen, mache ich das noch richtig, gibt es einen Plan B, brauche ich für diesen Menschen vielleicht einen Plan C, brauche ich für dieses Team vielleicht eine andere Herangehensweise. Mhm. Also du musst die Fähigkeit haben, dich selber zu reflektieren. Verstehe. Und der dritte Punkt ist, wenn du das gemacht hast, dich selber zu reflektieren, dann brauchst du auch noch die Fähigkeit, dich zu verändern. Weil alleine nur die Einsicht, ich muss es anders machen, ist nett, ist auch eine gute Grundvoraussetzung, aber dann natürlich auch was zu tun. Mhm. Und auch das ist nochmal ein echter Schritt. Klingt jetzt vielleicht wie ein kleiner, ist aber für viele Menschen ein ganz, ganz großer Schritt, zu sagen, ja, ich muss es anders machen, aber wie mache ich es denn anders? Wie muss ich mich anders verhalten?
1: Mhm.
0: Und wie schwer Veränderung sein kann, ähm, wenn du heute Abend nach Hause gehst, versuch einfach mal die Zähne mit der linken Hand zu putzen. Du bist Rechtshänder, ne? Mhm. Okay, dann ist linke Hand eine gute Idee. Und mach das mal. Mhm. Du wirst dir vorkommen, äh, als hättest du das noch nie gemacht in deinem Leben. Mhm. Und du musst es 30, 40 Mal machen, bis es so weit in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es auch für Menschen, die dich dabei beobachten, nicht so aussieht, als würdest du gerade lernen, Zähne zu putzen.
1: Verstehe. Ja, ist ganz spannend, ne? weil das ist ja auch so ein bisschen, was du da gerade beschreibst, insbesondere Punkt 2 und 3, nämlich die Selbstreflexion und Punkt 3 eben das Verändern, das Anpassen sozusagen an mhm. das, was man aus der Selbstreflexion gelernt hat. Das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt bei uns in der, ich sag mal so, in dieser ganzen Digital- und Tech- Industrie eigentlich so das Mantra ist. Ne? Also es wird halt immer ähm, im Prinzip schon gepredigt, egal was wir machen, ähm, egal was, was hier so ein, so ein Tech-Startup, bei dem wir jetzt hier gerade zum Beispiel auch sitzen, mhm. in Social übrigens, vielen Dank, dass wir hier <lacht> äh, in euren Meetingräumen sitzen dürfen. Ähm, es wird immer gemessen, beziehungsweise es wird was konzeptet, es wird rausgegeben, es wird der Erfolg gemessen, es wird geguckt, okay, wo können wir optimieren, dann wird das Ganze wieder angepasst, wird wieder rausgeschippt, wird gemessen, wird geguckt, okay, wo müssen wir was anpassen, wo müssen wir auf. das ist halt dieser iterative Zyklus, der mhm. sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Genau, und das, das ist hier... was man so
0: schön gerne unter, ich sag mal, äh, agile Form der Zusammenarbeit irgendwie beschreibt. Mhm. Und was, was völlig anderes ist, wie vielleicht früher ähm, Ingenieure der Automobilindustrie einen, einen Motor zusammengezaubert mhm. haben, Nämlich haben sich irgendwie zwei Jahre weggesperrt, haben dann irgendwann nach fünf Jahren tatsächlich dieses Auto irgendwie produziert und dann war es halt da. Und äh, die ähm, Lust und die ähm, Bereitschaft daran, dann nochmal etwas zu verändern, mhm. ähm, war ungefähr so ausgeprägt, wie wenn man mit einer öffentlichen Verwaltung darüber spricht. Sag mal, könnte man den Prozess, wie eigentlich äh, Menschen euch erreichen und man irgendwie Personalausweise verlängert, könnte man darüber mal nachdenken, ob man das noch anders machen kann. Ja,
1: ja. Aber sag doch jetzt mal, wenn ähm, du jetzt ähm, bei guten Chefs in deiner, in deiner Coaching-Beratung ähm, auf Unternehmen triffst, äh, wo du gute Führung ähm, implementieren sollst, wo du coachen sollst, ja? mhm. ähm, kann man diese drei Punkte lernen? Also die wertschätzende Haltung, die Selbstreflexion und die Gabe zur Veränderung, wie coachst du denn dann Leute? Also wie bringst du im Prinzip diese drei wichtigen Attribute, wo du sagst, die sind für gute Führung wichtig, wie bringst du das Menschen bei? Wie bringst du das Organisationen bei? Wie funktioniert das?
0: Also ich glaube, zwei davon kann man lernen. Bei einem ist es echt schwierig. Der erste Punkt ist schwierig, weil ich sag mal, die Grundhaltung, die man anderen Menschen gegenüber hat, da glaube ich nicht wirklich dran, dass man daran grundsätzlich etwas ändern kann. Wenn man Menschen nicht mag, wenn man ich sage mal, auch Diskussionen in Gruppen, gemeinsame Lösungsfindung und so weiter, ne? also Zusammenarbeit, Dialog, Kommunikation, wenn man das nicht mag, mhm. dann wäre mein Tipp, lass es. Ne? Such dir irgendjemand anderes. Die anderen beiden Dinge kann man Und sprichst lernen.
1: du sowas zum Beispiel dann auch aus? Das ja, aber auch, klar, knallhart. Äh, ja.
0: ich sag, wenn mich einer Frage die Spremdsprachen, sage ich grundsätzlich ja, ähm, Deutsch, Englisch und Klartext.
1: Apropos Klartext,
0: mhm. was du ja auch sprichst unter anderem, neben, Schauen wir mal. neben Deutsch und
1: Englisch. Ähm, ähm, Wohlfühlatmosphäre, Mitarbeiterbenefits. Mitarbeiter-Benefits, wir hatten das Thema ja gerade schon so ein bisschen, ne? ähm, spielt natürlich auch gerade wiederum hier in, in unserer Tech-Digital-Szene äh, auch immer so eine große Rolle, ne? die mhm. Firmen überbieten sich praktisch mit, mit Benefits für die Mitarbeiter, mhm. mit allem drum und dran, äh, Yoga-Kurse, natürlich auf jedem Tisch äh, Obst etc., das gehört natürlich schon zum Standard. Ähm, wie aber geht man als gute Führungskraft auch mal mit harten Entscheidungen um? Mit äh, unpopulären äh, Dingen, die man ans Team kommuniziert? Mit Arbeitsanweisungen, die vielleicht den Leuten nicht
0: hundertprozentig gefallen? Ähm, wie macht man das? Wie trifft man solche, also was macht man mit solchen Entscheidungen? Mhm. Äh, das ist relativ einfach beantwortet, indem man sie trifft. Indem man sie trifft. Mhm. Was will ich damit sagen? Ähm, es ist ein sehr verbreitetes Phänomen, übrigens völlig egal, ob du in die mittelständische Unternehmen reinschaust oder in Konzernstrukturen irgendwie reinschaust, dass wichtige Entscheidungen zu lange aufgeschoben werden. Und die wichtigsten Entscheidungen sind Entscheidungen natürlich über Menschen, sind Entscheidungen, wo du darüber entscheidest, ob jemand bei der Firma beschäftigt ist oder nicht, mhm. ob der, ich sag mal, vielleicht eine Ermahnung bekommt oder nicht, mhm. ob du ihn den Job wegnimmst oder nicht. Das sind super harte Entscheidungen. Und es sind zugleich die Entscheidungen, die am längsten aufgeschoben werden und am verspätetsten getroffen werden. Als Führungskraft darf man ja nie vergessen, du hast dann nicht nur die Verantwortung gegenüber der einen Person, um die es geht, sondern du hast auch die Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeitern des Teams.
1: Ja. Wie kommuniziert man äh, unpopuläre Entscheidungen im Optimalfall ins Team hinein?
0: Ähm, also die Frage, wie kommuniziert man... Solche Entscheidungen, bleiben wir erstmal bei der Frage. Mhm. Ähm, auch da sozusagen ist, ist meine Erfahrung, also ich, ich erzähle mal dazu, wie kam die eigentlich zustande. Ich war, glaube ich, 26, war ähm, Filialleiter von einer, von einer äh, Bankfiliale und ähm, es war damals die Situation, dass eine, gerade eine ziemliche Umstrukturierung in die Stadt fand. Es gab Abteilungen in den einzelnen Filialen, die sich mit Weiterbearbeitung, Backoffice, irgendwie beschäftigt haben. Das war gerade so die Zeit, wo dann große Bearbeitungszentren irgendwie entstanden sind, die natürlich jetzt nicht mehr in jedem Filialstandort waren, sondern vielleicht an vier, sechs großen Standorten in Deutschland. Mhm. Das hieß in aller Regel für die meisten Mitarbeiter, die bisher in dieser Rolle waren, war es kein Job mehr. Mhm. Jetzt ich mit 26 vor der Situation, damals sechs Menschen sagen zu müssen, mal, ich habe keine Arbeit mehr für dich. Ähm, ehrlich, hatte ich damals ziemlich den Tod in der Hose. Ich habe dann Kollegen angerufen, die länger dabei waren, die erfahrener waren als ich. Da kamen teilweise ganz komische Antworten wie, weißt du was, schick dich zur Personalabteilung, die machen das, die machen das öfter, die wissen, auch wie das geht. Ähm, das passte irgendwie nicht in mein Weltbild von den Menschen, die ähm, jeden Tag auch für mich gearbeitet haben, auch für das Team gearbeitet haben. Und die damit zu verabschieden, dass ich die zur Personalabteilung schicke, damit sie dort irgendwie einen netten Vertrag kriegen und der Arbeit dann beendet ist und für viele in dem bestimmten Alter dann auch die Berufstätigkeit damit beendet war, wollte ich nicht. Ich habe dann ähm, von einem Kollegen einen Rat bekommen, ähm, der war ganz einfach. Sag den schlimmsten Satz zuerst. Alle anderen Sätze sind dann, können sich dann nach vorne richten, können sich dann mit etwas beschäftigen, was ähm, eher nach vorne geht, was, was mit Alternativen, äh, auch nicht im Unternehmen, das ist falsch, also ähm, mit, mit weiteren Lebenssituationen und so weiter zu tun hat, auch mit Wertschätzung zu tun hat, klar. Aber der wichtigste Satz muss raus. Mhm. Und äh, also diesen Rat habe ich mir gut angehört, den habe ich auch viele Male berücksichtigt und, und beachtet in meinem Leben. Weil irgendwann über die Jahre der Führungserfahrung kommst du natürlich auch mit Situationen, Natürlich, dass du auch mal einen Mitarbeiter irgendwie kündigen musst. Ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Das fällt relativ leicht, wenn dann irgendwie, ich sage jetzt mal, ein krimineller Hintergrund dahinter ist. Ne? Dann hast du da, äh, äh, dann kann, kann man viele Dinge irgendwie ausschalten. Ne? Noch dazu, wenn vielleicht andere Menschen da mal in Gefahr gebracht wurden oder sowas. Ähm, aber du hast vielleicht auch dann Situationen, wo du Menschen hast, die sind mit Drogen in Berührung kommen, Die, die haben mit Alkohol ein Problem und, und, und. Und da habe ich immer wieder gelernt, der einzig vernünftige Weg ist, sagt den schlimmsten Satz zuerst. Ne? Weil wenn das raus ist, dann ist Klarheit im Raum. Und dann weiß auch jeder, woran er ist. Ich habe viele, viele Gespräche erlebt, wo andere Menschen versucht haben, sozusagen einem anderen Menschen irgendwie, ich sag mal ein einfacheres Beispiel, zu vermitteln, dass er jetzt gerade eine Abmahnung erhält. Und die Menschen sind teilweise rausgegangen aus dem Gespräch zu sagen, boah, tolles Gespräch heute habe ich richtig Wertschätzung abgekriegt von meiner Führungskraft. Weil man nicht bereit ist, bestimmte Dinge irgendwie klar auszusprechen. Und das hilft keinem. Das hilft einem selbst nicht als Führungskraft. Und das hilft vor allen Dingen nicht dem betroffenen Mitarbeiter. Ja. Und hast du es dann damals so auch durchgezogen? Ich habe das so gemacht, ja. Ich habe mit allen diesen Menschen gesprochen. Äh, habe mir Zeit dafür genommen, bin auch in eine andere Lokation gegangen... Ähm, klar, wenn solche Entwicklungen irgendwie durch ein Unternehmen gehen, dann hat man immer schon so ein bisschen eine Ahnung, was passiert irgendwie. Ähm, das, das Schöne damals war, dass sozusagen eine gewisse soziale Abfederung natürlich irgendwie da war äh, für die Menschen. Und trotzdem waren das alles Menschen, die hätten gerne noch einige Jahre weitergearbeitet. Ne? Aber damit ändert sich dann für viele eine Lebenssituation. Ne? Ja. Und äh, wenn man den ersten Satz irgendwie raus hat, ne? Teilweise ist es ja so, der andere wartet darauf, dass es ausgesprochen wird ja. ne? und, und sitzt da und sagt, wann kommt der Knall? Mhm. Und wenn der Knall am Anfang da ist, dann kannst du anfangen, anfangen ein vernünftiges Gespräch zu führen. Ja. Dann ist auch sozusagen die, die, das Schlimmste, was der andere erwartet hat, ist dann schon da und ab da wird es besser. Ja. Klingt vielleicht auf den ersten Blick komisch, aber ich habe viele, viele dieser Gespräche führen müssen. Und ich weiß, dass es am Ende, haben ja auch viele gesagt hinterher, teilweise Jahre danach, ähm, dass sie gesagt haben, das ist sozusagen die beste Art und Weise gewesen, auch für mich als Mitarbeiter damit zurechtzukommen. Ja,
1: ja sehr, sehr, wertvolle, sehr wertvoller Hinweis. Ähm,
0: Deswegen, Michael, es ist immer noch die Situation, man sehnt sich nicht nach sowas. Ne? Klar. Also man hat jetzt nicht im Kopf, oh, wann kommt der Nächste? Ne? Mhm. Äh, ganz im Gegenteil, es ist nicht wirklich eine Aufgabe, die Spaß macht, weil sie natürlich auch Schmerzen verursacht. Klar, ja. Ne? Aber auch da glaube ich, dass es wichtig ist, sozusagen eine gewisse Klarheit von vornherein irgendwie herzustellen, mhm. um es dann besser machen zu können.
1: Ja, ja ich kann das durchaus bestätigen. Ähm, damals, als wir gerade unsere, unsere Firma gegründet hatten, so aus dem Studium heraus ähm, und natürlich noch komplett grün hinter den Ohren waren, ähm, und dann auch so ungefähr nach einem Jahr unseren ersten Mitarbeiter entlassen mussten. Da haben wir auch vorher unseren Mentor angerufen, erfahrener Unternehmer. Haben gefragt, hier, uns bammelt es da natürlich richtig vor, wie machen wir es am besten? Und hat dann einen sehr ähnlichen Tipp gegeben. Hat er auch gesagt, Leute, setzt euch mit ihm rein und sagt halt direkt im ersten Satz, was los ist. Und fangt da gar nicht erst an, groß
0: um den heißen Brei herumzureden. Und haut es direkt am Anfang raus. Also ja. Aber finde ich toll, dass ihr euch in der Situation auch reflektiert habt mhm. und geguckt habt, wie gehe ich mit der Situation eigentlich mhm. um.
1: Ja, war keine, war keine schöne Situation auf jeden Fall, aber ist, glaube ich, genau das Richtige, das dann, mhm. das dann so zu machen. Ja. Ähm, Mitarbeiterziele. Was hast du da so für Tricks auf Lager? Wie ähm, legen... Führungskräfte, Unternehmen, Teams am besten die Ziele für die Mitarbeiter fest und ähm, ja, welche, äh, wie fordert man Ergebnisse ein und welche Konsequenzen kann es potenziell auch geben oder sollte es geben, wie sollte man mit Konsequenzen umgehen, wenn Ziele und Ergebnisse nicht wie gewünscht erreicht
0: werden. Wie kommst du denn erstmal auf die Idee, dass man als Führungskraft die Ziele festlegen muss?
1: Naja, also das ist... Äh, hat sich so rumgesprochen. Hat ne? sich wahrscheinlich rumgesprochen ja. und... Ähm, Nee, also ist auch ehrlich gesagt gar nicht meine, meine Idee, aber es ist natürlich schon äh, wahrscheinlich eine Aufgabe der Führungskraft, ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, potenziell Ziele erreicht werden. Ne?
0: Michael, du hast recht. Es gibt ja zwei äh, sozusagen Märchen, die sich nachhaltig halten. Äh, das eine ist, eine Führungskraft muss Ziele festlegen für mhm. den Mitarbeiter und das zweite ist, Zielvereinbarung hat immer was mit Bonus zu tun. Ne? Und ja. beide Gerüchte sind irgendwie Gerüchte. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, dass man so eine Rolle vielleicht auch anders begreifen kann, wenn man ähm, mit Mitarbeitern Zielvereinbarungen entwickelt. Das meine ich nicht nur so hingesagt, sondern für mich hat das immer zwei verschiedene Dimensionen. Natürlich weiß der Mitarbeiter, in der Zielvereinbarung werden auch irgendwie geschäftliche, berufliche Ziele irgendwie abgebildet. In Umsatz, in Projekten, in Mitarbeiten, in, äh, ähm, keine Ahnung, Veranstaltungen, in Produkten, in Leistungen, in Dienstleistungen, was auch immer sozusagen die Messgröße ist, das weiß du doch, dass er da drin steht. Mhm. Na? Ähm, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, sozusagen den Mitarbeiter zu fragen, was für ihn eine spannende Ambition ist, auf die er Lust hat. Ja? Und du merkst ja als Führungskraft, ob das jemand ist, der sich das versucht, irgendwie gerade leicht zu machen, ja? Das regelt sich meistens dann, wenn man in diese Ziele Transparenz auch im Team reinbringt. Das ist schon ein ganz gutes Korrektiv. Und der zweite Punkt ist eine Zielvereinbarung, und die heißt ja auch Zielvereinbarung, nicht Zielvorgabe. Ist für mich immer sozusagen die Dualität zwischen geschäftliche Ziele auf der einen Seite und persönliche, nicht private, persönliche Ziele. Und also auch sollte die ähm, Fähigkeiten reflektieren, die was mit der Firma, mit dem Unternehmen irgendwie zu tun haben. Auf der anderen Seite, ne? mhm. so, ähm, stell dir vor, mh, du bist in der Situation, was äh, gesagt, irgendwie Tech-Startup-Szenerie, ne? ähm, bist ein ähm, super Entwickler für bestimmte IT-Produkte und ähm, dein Chef würde gerne mit dir darüber sprechen, Mensch, ähm, wenn du dich selber in dieser Rolle weiter siehst, ne, dann wirst du ja sehen, da rücken ein paar Leute irgendwie nach, die das machen können, was du auch machst. Und äh, sieht aber vielleicht in dir auch die Perspektive, und die siehst du auch, sonst ne, wäre wär das Thema auch falsch, ähm, das auch stärker in so eine sprechende Rolle reinzukommen. Sprechende Rolle im Sinne von, kommunizier doch mal, was wir da bauen geh doch mal auf Messen, geh doch mal auf äh, Symposien, ähm, geh doch mal in Unternehmerkreise, wo solche Dinge gesucht werden, geh doch mal auf solche Konferenzen, wo du das vorstellen kannst. Mhm. Ne? Und jetzt sagst du, mh, ich, Konferenz, vorne, Mikro, Rednerpult, 400 Leute vor mir, ähm, ist jetzt nicht ganz so die Vorstellung, die mich jetzt so ganz ruhig schlafen lässt. Ne? So, und da kann man natürlich überlegen, okay, wenn das der Punkt ist, der dich künftig stärker macht, um in dem Unternehmen auch weiterhin eine relevante Rolle irgendwie zu haben, also dass du dich auch persönlich entwickelst, kann man natürlich überlegen, okay, welche Situationen, die ich, wo ich mir Erfahrungen holen kann, ähm, kann ich mir denn stärker in das eigene Tagebuch irgendwie reinschreiben, um dort Werkzeuge zu entwickeln. Jetzt will ich nicht den Coach bemühen, der da manchmal auch was tun kann, aber äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen, ob das erstmal interne Veranstaltungen sind, ob das mal kleinere Kundenpräsentationen sind, die Kreise werden irgendwie größer, man arbeitet nochmal an sich, hat vielleicht tatsächlich nochmal eine Runde mit der mit, äh, Coacherin oder mit dem Coach, was das eigene Verhalten, das eigene Auftreten angeht, bis du dann an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, 400 Leute, geil, schade, dass es nicht 500 sind, aber ich fange jetzt mal an. Hm? Ja, verstehe. Ähm, Konsequenzen,
1: ähm, wie geht man am besten damit um, wenn Ergebnisse nicht wie vereinbart äh, erreicht werden?
0: Schöne Frage, meistens auf die gleiche Art und Weise wie bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Ähm, nach dem Motto, ja, Michael, wenn wir beide jetzt zusammen auf die Ergebnisse gucken, gefallen dir die denn? Ne? Ist das, hast du das Gefühl, das erreicht zu haben, was du dir vorgenommen hast? Ne? Sagst du, ja, eigentlich schon. Also gut, hat nicht alles geklappt, aber das meiste war ja ganz prima. So, du merkst, alleine über so eine kleine Situation kommt man wieder in irgendwas rein, was nichts mit Klarheit irgendwie zu tun hat. Und wenn man solche Situationen hat, glaube ich, gehört es äh, zu dem Job einer Führungskraft, ähm, auch bei, bei, überhaupt bei solchen Dialogsituationen immer als erstes dafür zu sorgen, dass Transparenz da ist. Dass beide wissen, über was reden wir heute und was ist sozusagen auch die faktische Grundlage über die Dinge, die wir reden. Und dann kann man da drauf gucken, zu sagen, wie bewerten wir denn das, was wir da gemeinsam sehen? Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Und schon bist du in der Dialogsituation, bist du in der Kommunikation und es herrscht Klarheit, weil die Fakten liegen am Tisch. Mhm. Und ich bin auch immer ein Freund davon, zu sagen, wenn wir in einem Dialog sind, wenn, wenn da zwischen uns irgendwie ein Blatt Papier liegt, dann lass uns doch mal Fakten aufschreiben. Mhm. Und zwar die Sachen, die richtig toll gelaufen sind und auch die, wo du sagst, da sind wir noch nicht so unterwegs. Das heißt, du hast da irgendwie wie soll ich sagen, für dich rote und grüne Farben auf dem gleichen Zettel, mhm. und, sodass man gemeinsam das bewerten kann, was, da, was dann dasteht. Und die Dinge, die dann da in Rot draufstehen, die noch nicht so
1: optimal sind, wie gehen Also wir keine mit... harten
0: Zettel, wo nur Grün drauf
1: ist. Klar. Ne? Ja. Und Übrigens wie... die Führungskraft
0: auch nicht. Ja. Wie gehen wir mit denen dann weiter um? Was machen
1: wir mit den, mit den roten Punkten?
0: Also erstmal, klar, offen darüber sprechen, dass da welche da sind. Das hat der Mitarbeiter ja auch von sich aus getan, was erstmal total klasse ist. Dann kann man gucken, natürlich, jetzt gerade, äh, ist man ja in der Struktur, wie man ein Mitarbeitergespräch führt. Ne? Mhm. So, das heißt, der erste Punkt ist in der Tat das Thema Transparenz. Der zweite Punkt ist zu gucken, wie ist denn das entstanden? Wie ist der Erfolg entstanden? Und auch, wie ist der Misserfolg entstanden? Ne? Ich bin nicht bei der Frage, warum. Warum ist immer so eine Rechtfertigungsnummer? Da hat keiner Bock drauf aber auf das Wie schon, also das hat geklappt, weil du hast das so oder so gemacht und das andere hat nicht geklappt, lass mal überlegen, wie hast du es gemacht, das wäre eine Alternative gewesen, das ist mhm. sozusagen der dritte Punkt dann eigentlich in so einem Gespräch, dann zu gucken, jetzt haben wir die Fakten auf dem Tisch, wir haben eine Ursachenanalyse gemacht, jetzt lass mal gucken, wie sieht denn sozusagen der nächste Schritt jetzt aus, wie sieht dein nächster Plan aus, was von dem, was toll geklappt hat, kannst du, willst du verstetigen und was, wofür du noch keine Lösung gefunden hast, was sind die Lösungen, die nächsten, die du, die du ausprobierst. Mhm. Ja? Ja. Und dann schaut man, wenn man sozusagen noch so einen vierten Punkt hinten dranhängen will, eigentlich gemeinsam nochmal drauf, sag mal, das, was du jetzt für dich identifiziert hast, deine Maßnahmen, die du jetzt irgendwie gesagt hast, reichen die aus, um deinem Ziel jetzt näher zu kommen oder es auch zu erreichen. Ne? Ich streiche mal oder und sage und es auch zu erreichen, weil das ist nun mal auch das Ziel und auch deine Rolle als Führungskraft. Und äh, was entsteht da eigentlich für einen Nutzen raus? Also für dich, für das Team, für die Company, für den Kunden. Mhm. Ja. So. In dieser ganz einfachen Form sozusagen mit vier Schritten so ein, so ein Gespräch irgendwie zu führen, dem eine Struktur zu geben und auch äh, ähm, das nicht irgendwie, besprechen so, weiß ich nicht, einmal in sechs Monaten, sondern dem auch eine, eine, eine gewisse Rhythmik zu geben, ne? mhm. das auch zu einem Ritual zu machen. Das muss kein Thema sein im Sinne von, wir müssen da eine Stunde reden oder anderthalb. Ne? Das kann auch sein, ähm, du lass uns mal äh, ne? nach dem Motto, es ist der, keine Ahnung, der Monat, die 14 Tage, was auch immer wieder rum. Äh, äh, lass uns mal gucken, unsere Dialogsituation oder unser Gespräch, äh, wir gehen mal raus. Ne? So, gehen, wir haben irgendwie, schön, keine ja. Ahnung, 35 Minuten zum Italiener oder sowas und holen uns eine Pizza. Erstens, wenn du läufst, draußen an der frischen Luft, hast du 60% mehr Sauerstoff im Kopf. Das ist für beide Parteien meistens ganz hilfreich. Mhm. Und zweitens, ähm, warum muss man dabei in irgendeinem Raum sitzen? Das kann man auch mit Gehen machen. Das kann man auch in anderen Situationen machen. Entscheidend mhm. ist das Gespräch miteinander ja. und die Konkretheit. Ja, ja. Wenn ich zu viel rede, sag mir einfach.
1: <lacht> nein, nein, alles super, ähm, musste gerade dran denken, ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich, ähm, wo ich sozusagen das erste Kennenlerntreffen mit einem Kandidaten mit so einem ersten Date so ein bisschen vergleiche und gucke, welche Parallelen es da so gibt und da habe ich auch darüber gesprochen, dass es äh, sehr cool sein kann, einfach spazieren zu gehen. Ja, zum Beispiel. Ähm, weil äh, sowohl beim ersten Date als auch beim ersten Kennenlernen eines Kandidaten, äh, das immer eine, eine schöne Situation ist. Ne? Wie du schon sagst, frische Luft. Aber man sitzt sich auch nicht in so, in so einem kühlen Meetingraum irgendwie gegenüber, sondern man hat auch ein paar Dinge um sich herum, an denen man sich im, noch irgendwie festhalten kann, Klar. wo es Themen gibt, äh, wo man den anderen auch nochmal ganz anders kennenlernt. So, und das, ist, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Äh, wir hatten dieses Thema... Generation Y ja ganz am Anfang schon mal so ein bisschen.
0: <lacht> genau, wir beide, ja.
1: Von manchen ja auch polemisch Generation Weichei genannt.
0: <lacht> Gut, dass du das gesagt hast.
1: <lacht> und da sind wir dann natürlich ganz schnell bei, dem, bei diesem Buzzword Work-Life-Balance. Ne? Für manche ist das, ein, ist das ein hohes Ziel, so im, im Leben und im, im Job, beziehungsweise im Zusammenspiel zwischen Job und Privatleben. Was würdest du sagen, ähm, Work-Life-Balance, äh, was, was bedeutet das und wie sollten Unternehmen damit umgehen, wie sollten Führungskräfte mit diesem Thema umgehen, ähm, was sollten sie hier wissen?
0: Mhm. Also erstmal müsste das, äh, jetzt bin ich mal frech, eigentlich in deiner Generation ganz anders heißen. Also Generation Y steht ja sozusagen für eine Generation, die eigentlich eine tolle Integration versucht hinzubekommen zwischen Leben, Arbeiten und das nicht so sehr als Unterschied sieht. Also eigentlich müsste es bei euch heißen äh, Life Balance und nicht Work-Life-Balance als zwei Dinge, die man extrahieren muss. Mhm. Das hat eher, das ist eher ein Kennzeichen von äh, Generation Z, die das eher versucht haben, sehr sehr stark auseinanderzuhalten. Ich glaube, wenn man diese Generationsunterschiede sieht, ähm, dann ist das ja erstmal sozusagen anders zu gucken. Was kann man von denen lernen? Und ich glaube, zum Teil meine Generation, der Babyboomer, zum Teil auch äh, ganz erheblich, nicht zum Teil, sondern ganz erheblich, Generation Z kann ganz viel von, von deiner Generation lernen, weil in den Generationen davor ist ja was Tolles entstanden, was es vorher so gar nicht gab. Ne? Nennt sich Burnout. Nennt sich psychische äh, äh, Krankheiten, Depressionen, die sozusagen in der Potenzierung von Burnout dann teilweise entsten, entstanden sind oder entstehen. Ähm, eine, also als ich sozusagen, äh, mit Verlaub, ich darf das sagen, in deinem Alter war, dann waren so die Hauptgründe für Berufsunfähigkeit, waren Skeletterkrankungen und Herzkreislauf. Mhm. So, die rangieren heute deutlich weiter hinten. Weil der Hauptgrund für Berufsunfähigkeit heutzutage in Deutschland ist das Thema Burnout ja. und, und psychische Erkrankungen. Das ist ja toll. Also das haben diese beiden Generationen, Babyboomer und Generation X, ja ganz toll hingekriegt. ist mhm. ja eine super Leistung. Deine Generation guckt da drauf und sagt, <lacht> ja, ist schön, was ihr dafür Vorbilder wart, aber wir machen das jetzt mal anders. Mhm. Und davon wiederum können wir irgendwie was lernen, weil... Eine andere Orchestrierung von Leben, von Arbeit, nicht jeder Produktivitätskennzahl irgendwie hinterherzulaufen, sondern Innovation wieder zu entdecken, Kreativität wieder zu entdecken, ist, glaube ich, nicht nur etwas, was Deutschland extrem gut tut, um nicht zu sagen fehlt, sondern etwas, auch wo man danach gucken kann, hey, was können wir denn so voneinander lernen? Ja. Und witzigerweise glaube ich, dass viele davon was lernen können, was deine Generation gerade macht und das überspringt so ein bisschen die Generation. Also witzigerweise ist es so, dass, jetzt darf ich so ein bisschen pauschalieren, aber wenn Menschen deiner Generation einen Gesprächspartner zum Beispiel als Führungsbegleiter, als Coach irgendwie suchen, dann suchen die nicht in der Generation Z, die suchen bei den Babyboomern. Mhm. Was damit zu tun hat sozusagen, dass unsere beiden Generationen und da liegt dann noch eine dazwischen, aber unsere beiden Generationen noch viel, viel mehr auch mit dem Thema Werte zu tun gehabt hat. Mhm die das noch auf eine andere Art und Weise vermittelt bekommen haben. Vielleicht sind es nicht immer identische Werte, aber sozusagen Werte als, als äh, sozusagen bestimmte Grundhaltungen im Leben irgendwie zu definieren und die auch, die auch äh, gut zu beschützen und nicht von Produktivitätskennzahlen äh, ähm, und dem noch höheren Gehalt, egal was ich dafür bezahlen muss, egal wie hoch meine gesundheitlichen Opportunitätskosten sind dahinterher hinterher zu jagen, was ein Kennzeichen der Generation Z ist, ähm, da sozusagen sind unsere beiden Generationen näher miteinander. Insofern auch, wenn wir hier ein bisschen unterschiedlich sitzen, haben wir vielleicht mehr miteinander zu tun, als auf den ersten Anschein, das vielleicht so aussieht.
1: Ja, spannend. Hast du eine Idee, wieso die Generation dazwischen da so ein bisschen anders geprägt war?
0: Ähm, warum das so ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist ja, wie soll ich sagen, wenn ich so zurückdenke, was in der Zeit so alles passiert ist. Ne? Also wir sind ja noch erzogen worden, Babyboomer, ich Babyboomer, ne? Baujahr 64, ich bin das fleischgewordene Rentenproblem. Das heißt, vom Jahrgang 64 gibt es die meisten Deutschen. Wenn meine Generation, also mein Jahrgang gestorben ist, wird es jedes Jahr besser mhm. mit der Rente. Ne? Also nur Mut. <lacht> wir sind ja noch auf, also wir sind ja aufgewachsen und erzogen worden von Traditionalisten-Nachkriegsgenerationen. Mhm. So und Danach kam eine Generation, die gesagt hat, ne, wir können das irgendwie besser. Also wir können da noch mehr rausholen. In dieser Zeit sind die Bergers, die McKinseys und so weiter dieser Welt alle entstanden. Ne? Also die noch mehr sozusagen an Produktivität rauskitzeln. Daraus sind Karrieren entstanden, die ich sag mal, getrieben von Produktivität und belohnt durch Gehalt, durch das dickste Handy, durch den tollsten Dienstwagen oder irgendwas, gehört alles zu dieser Generation. Mhm. Ich würde mal behaupten, den meisten deiner Generation ist das völlig Banane, ob die jetzt irgendwie mit einem, weiß ich nicht, 500er, 700er BMW oder mit einer, äh, weiß ich nicht, Klasse von Mercedes irgendwie durch die Gegend fahren, sondern eher, dass sie sagen, hey, ich habe da irgendwie ein paar andere Werte, ich würde gern gesund durch die Gegend fahren, ich würde auch sozusagen nicht so viel Mist dahinten aus dem Auto irgendwie rausschleudern wollen. Und ich fahre auch mal mit dem Zug, weil da kann ich mir auch zwischendurch <lacht> zum Beispiel einen Podcast anhören oder ein gutes Buch lesen oder irgendwas tun, was mir gerade Spaß macht. Mhm. Oder ich kann gerade sozusagen so ein, so ein Umfeld irgendwie für mich wählen, wo ich sage, ich habe meine Arbeitsmaterialien sowieso dabei, ich kann da gerade in Ruhe irgendwie arbeiten. Mhm. Ja,
1: verstehe. Dirk, jetzt sag uns doch nochmal zum Schluss. Ähm, uns hören ja viele viele Gründer, Unternehmer, ähm, Führungskräfte hierzu, die ähm, einerseits vielleicht gerade neu in dieser Rolle sind, also vielleicht gerade gegründet haben auch ähm, und sich erstmal etwas zurechtfinden müssen. Ähm, aber andererseits hören uns auch Leute zu, die ähm, ja, vielleicht in Unternehmen arbeiten, äh, wo Prozesse schon seit 20 Jahren im Prinzip die gleichen sind mhm. und die sich jetzt alle... Ähm, diesem Arbeitnehmermarkt so ein bisschen äh, ausgesetzt sehen und auf einmal feststellen, ups, die Leute bleiben jetzt nicht mehr 25 Jahre hier bei mir, mhm. sondern nur noch zwei oder drei und mhm. werden potenziell äh, von irgendwelchen Headhuntern, Personalberatern mir hier abgeworben. Mhm. Und da sagst du ja jetzt, wichtig ist, wenn du die Leute binden willst, investiere in gute Führung. Mhm. Was sind so erste Schritte, die ich machen kann, ähm, um in gute Führung zu investieren? Was würdest du empfehlen? Ähm, wie geht das? Wie investiere ich in gute Führung? So, Ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, Dirk, ich rufe dich mal an. Ähm, kannst du mir mal dabei helfen, in gute Führung zu investieren?
0: Mhm. Ja, das klingt jetzt ne, wie, wie erstmal so ein Investment. Äh, äh, sozusagen, wie viel Geld muss ich da ausgeben? Wann, wann äh, kommt mein Break-Even? Wann kommt mein Return on Investment? Äh, so ein bisschen so klingt das, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Sondern äh, ich glaube, das hat immer was damit zu tun, dass man einfach Dialogsituationen schafft. Und zwar Einmal zwischen Mitarbeitern und Führungskraft mhm. und zum anderen auch äh, von Führungskraften untereinander. Also wie viele Firmen kennst du denn, die sich mal zusammensetzen, mal einfach mit dem Thema, also mal, wie führst du eigentlich deine Leute, wie mache ich das? Kennst du da viele Firmen, die das machen? Also die, die so, ne, die, die Situation mal herbeiführen und zu so sagen, ich will mal gucken, wie machst du das, was kann ich davon lernen? Mhm. Wie viele gibt es, die sagen, ich würde dir gerne mal, ich sag mal als, ne, ich bin jetzt Führungskraft und würde meiner nächsten Führungskraft gerne sagen, ich schenke dir mal eine Woche. So in der Woche hast du, ich bin jetzt mal böse, hast du Hausverbot. Ne? Du kannst die irgendwo in Deutschland verbringen, bei irgendeiner anderen Company. Ich zahle dir ein schickes Hotel, ich zahle dir die Fahrt dahin. Kannst auch noch deine Frau mitnehmen oder deinen Mann mitnehmen, ist völlig egal. Aber ich möchte, dass du diese Woche verbringst, um in einem anderen Unternehmen, das kann Befreundetes sein, das kann auch, es ist ganz witzig, was man da so irgendwie, wenn man mit der Frage mal auf ein anderes Unternehmen zugeht, ist total spannend. Ähm, wenn man da einfach mal guckt, zu sagen, Mensch, ich möchte mich in einem anderen Unternehmen mal ein bisschen frisch machen, möchte mal an euren Erfahrungen zum Thema Führung irgendwie partizipieren. Na?
1: Schöne Worte zum Schluss. Dirk Braun, ähm, gute Chefs. Wenn ich dich kontaktieren will, wie mache ich das am besten?
0: Immer unter dem Thema gute Chefs, das heißt www.gute-chefs.de Dort findest du alles zu mir, findest du meine Kontaktdaten. Man nennt das Ding, glaube ich, Neudeutsch Website <lacht> <lacht> oder Internetauftritt. So, das heißt, da findet man Kontaktdaten und da findet man mich auch, wenn man, weiß nicht, Podcast oder YouTube oder sonst irgendwas da irgendwie gerade die Seite offen hat. Einfach mal gucken unter gute Chefs oder Dirk Braun. Findet man mich in aller Regel. Super.
1: Ja, natürlich auch in den, in den Gute-Chefs-Podcast reinhören. Am besten direkt abonnieren. Ich finde es wirklich sehr cool, was du da machst und, und die Themen, die du da besprichst. Dirk, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich würde euch gerne unseren Sponsor vorstellen, nämlich das Projekt Rituals for Change. Rituals for Change, also zu Deutsch die Rituale des Wandels, ist ein Kollektiv, Rund um Frederik Pferd. Uh, Frederik ist Googles Chief Innovation Evangelist und beschäftigt sich viel mit dem Prozess des Wandels in Firmen und Organisationen. Also Unternehmen stehen ja ständig vor neuen Herausforderungen, sei es zum Beispiel die Digitalisierung oder der War for Talent oder auch gesellschaftliche oder ökonomische Entwicklungen. Und uh, ja, Unternehmen müssen sich anpassen um nachhaltig erfolgreich zu sein und um auf diesen Wandel adäquat zu antworten. Und das Spannende ist, dass Rituals for Change sagt, dieser Wandel, der funktioniert nicht einfach nur darüber, dass Unternehmen neue Tools und neue Prozesse den Mitarbeitern geben und sagen, so jetzt hier mach mal, sondern nur dann, wenn man wirklich die Menschen, die Mitarbeiter dafür gewinnt und die Veränderung deren Mindsets und Routinen in den Fokus rückt. Und bei Rituals for Change spielen eben genau diese Rituale eine ganz große Rolle, um das Mindset und die Routinen der Menschen in Unternehmen ähm, in eine gewisse Richtung verändern zu können. Rituals for Change hat sich dafür nicht nur die erfolgreichsten Rituale aus dem Silicon Valley zum Beispiel analysiert, sondern auch einen eigenen Prozess entwickelt, der es euch ermöglicht, für euer Team und eure Organisation eigene, auf eure Kultur angepasste Rituale zu gestalten und die bei euch in der Firma erfolgreich zu implementieren, um dem Wandel standhalten zu können und Wandel gestalten zu können in eurer Firma. Dieses Jahr im Mai gab es dazu erstmals einen Rituals for Change Workshop, mit äh, über 20 Führungskräften von zum Beispiel ASICS, Diba oder Accor. Und in diesen Workshops wurde gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeitet, welche Rituale in den jeweiligen Firmen implementiert werden können, um Wandel zu gestalten. Und ähm, jetzt am 26. und 27. September 2019 findet in Berlin das nächste Mal solch ein Rituals for Change Seminar statt und das Ganze eignet sich für Teilnehmer von kleinen sowie auch von großen Unternehmen und Organisationen. Und dazu laden dich die Veranstalter, das Kollektiv von Rituals for Change ein. Ich bin übrigens ähm, fest von dieser Sichtweise, die Rituals for Change da hat, überzeugt. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Startup, sowie auch jetzt von Reach Now, wo ich ja jetzt gerade arbeite. Und dort haben wir auch verschiedene solcher Rituale. Also ein Ritual zum Beispiel ist dieses Thank God It's Friday, was alle zwei Wochen Freitags stattfindet und was Google, glaube ich, erfunden hat. Und diese Rituale geben Mitarbeitern einfach Leitplanken und Sicherheit in Zeiten des Wandels und motivieren sie damit auch beim Wandel mitzumachen und den Wandel aktiv mitzugestalten. Und das ist ja immer die größte Herausforderung, die Unternehmen haben, wenn es Wandel gibt. Der gute Leif Lewinsky von dem Rituals for Change Kollektiv hat übrigens auf talente.co/rituals einen sehr wertvollen und guten und anschaulichen Artikel verfasst, wo er nochmal mehr solcher Beispiele, zum Beispiel Rituals von Amazon und Dropbox, aufführt und genau erklärt, warum Rituale notwendig sind, um Wandel in der Firma zu gestalten und wie man sie am besten aufsetzt. Für das nächste Rituals for Change Seminar am 26. und 27.09. in Berlin, da bekommt ihr als Talente, Hörer und Leser natürlich wieder einen ganz besonderen Rabatt und diesmal gibt es 20% auf die Tickets und damit spart ihr rund 320 Euro netto. Auch dafür ganz einfach auf talente.co rituals gehen und dort findest du dann direkt den Link zur Seite von rituals for change sowie den entsprechenden 20% Rabattcode. Guckt euch das Ganze mal näher an, es lohnt sich für dich und dein Unternehmen langfristig.